1: Leichname von fünf Frauen werden unweit der Stadt Ipswich gefunden, alle in einem Umkreis von 15 Kilometern. Keine weist Spuren sexueller Gewalt oder eines Kampfes auf. Entweder kannten die Opfer ihren Mörder gut genug, um ihm zu vertrauen. Oder er hat sie ohne ihr Wissen unter Drogen gesetzt, sodass sie sich nicht wehren konnten. Servus, Christi. Herzlich Willkommen bei Das, das wird ein bisschen sein Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amelie Baumgartel. Heute geht's nach Ipswich, das ist die Hauptstadt der Grafschaft Suffolk im Osten Englands. Sie hat ca. 140.000 Einwohner und liegt an der Mündung des Flusses Orwell. Und das erwähne ich nur, weil ich weiß, dass du Fun Facts magst. ja. Und George Orwell, der unter anderem »Die Farm der Tiere« und »1984« geschrieben hat, hat diesen Fluss so toll gefunden, dass er sein Pseudonym danach gewählt hat. Wirk? Oh, wie cool. Ja. Ja, oh, das mag ich. <lacht> Dankeschön.
2: Das wird abgespeichert in meinem Hirn.
1: Hast du eins der beiden mal gelesen? Ähm, beides gelesen,
2: 1984 sogar gespielt, die Julia. Ah,
1: ich genau. habe es dreimal gelesen. 1984? Ja, einmal auf ja. Deutsch und zweimal auf Englisch und es ist wirklich absolut großartig.
2: Es ist großartig, aber so, also ich muss sagen, das letzte Mal, wo ich den Roman gelesen habe, ich musste tatsächlich Lesepausen einlegen, weil ich so ergriffen war von mhm. dem Text und von der Geschichte. Es ist wirklich
1: brutal, ja. psychologisch brutal toll geschrieben, finde ich. Nö, das kurz am Rande. Also wir sind in Ipswich, das hat ein Rotlichtviertel, das liegt ganz praktisch in der Gegend von einem Fußballstadion und einem Industrieviertel. 60 Überwachungskameras gibt es in dieser Stadt, davon befinden sich 16 exakt so, dass sie diese betroffenen Straßen 24 Stunden am Tag überwachen. Manchmal fährt ein Auto ganz langsam eine dieser Straße entlang und dann kann man hier und da eine Frau aus dem Schatten eines Eingangs oder hinter einem Baum hervorkommen sehen, die sich an das geöffnete Fenster des Fahrzeugs lehnt. An wärmeren Tagen gehen da auch ganz einfach einige junge Frauen leicht bekleidet ihre 8000 Schritte am Tag, um fit zu bleiben, sagen mhm. wir mal, ja. Mit der Sexarbeit in dieser Gegend geht aber leider auch vermehrt Drogenkonsum einher und auf den Spielplätzen und an den Randsteinen sammeln sich Spritzen und gebrauchte Kondome.
2: Überwachungskameras sind für mich jetzt gefühlt mehr alibimäßig vorhanden, oder?
1: Wie meinst du das?
2: Naja, was hilft das, dass dort sicher also Überwachungskameras hängen, die dauernd die Straße überwachen?
1: Naja, dadurch findet weniger Kriminalität auf dieser Straße statt. Tut sie das? Ja, also auf diesen Straßen kommt es zu weniger Übergriffen, tatsächlich. Naja,
2: aber ich meine, wenn sie dann ins Auto einsteigen und wegfahren, weißt du, dann, also es gibt ja trotzdem noch den Straßenstrich, es gibt trotzdem noch die Prostitution. Auf der überwachten Strecke passiert halt weniger, okay. Genau,
1: es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kommt es auf diesen Straßen zu weniger Übergriffen. Andererseits wollen die Männer in den Autos ihr Gesicht nicht unbedingt in die Kameras halten. Ja. Und die Verabredung am offenen Fenster muss deswegen sehr viel schneller abgewickelt werden, als wenn keine Kameras da wären. Das heißt auch, Sie müssen in, ich sage mal, fünf Sekunden die Entscheidung treffen, ob dieser Kerl in diesem Auto vertrauenswürdig genug ist, um bei ihm einzusteigen und woanders hinzufahren, ja. oder ob er halt so einen gruseligen Vibe abgibt und man das vielleicht lieber nicht macht. Wenn jetzt diese Kameras nicht da sind, dann nehmen sich die Frauen mehr Zeit dafür, um mal zu spüren, was kriege ich denn eigentlich so von dem? Was kommt da bei mir an? Soll ich das machen oder warte ich lieber auf den Nächsten?
2: Mhm.
1: Tanja Nickel ist 19 Jahre alt. Sie war immer ein lustiges Mädel mit langen, dunklen Haaren und großen, braunen Augen. Ich persönlich finde, sie sieht ein bisschen aus wie die Sängerin Selina, über die wir in Episode 61 ja, gesprochen haben. Ja, genau. Stimmt. Tanja war Mitglied der Sea Cadets, das ist eine Hilfsorganisation, der Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren angehören. Aber als sie sich in einen Jungen verliebt, beginnt sie mit den falschen Leuten abzuhängen. Sie geht immer öfter nicht zur Schule, sie interessiert sich nicht mehr für die Sea Cadets. Ehe sie sich versieht, ist sie drogenabhängig. Das Gehalt, das sie in ihrem Job als Zimmermädchen in einem Hotel bekommt, ist gering, die Drogen sind teuer. Daher beginnt sie in einem Massagesalon zu arbeiten. In einem Massagesalon. In einem Massagesalon. Mhm. Wo ausschließlich massiert wird. Mhm. Nein. <lacht> dort ist es zwar wohl recht nett, die Frauen verstehen sich gut und die Kunden sind freundlich, es ist also ein relativ sicherer Ort, aber für ein Zimmer dort muss sie zahlen. Und das bedeutet natürlich, dass am Ende des Tages weniger Geld für sie übrig bleibt. Nachdem ihre Mutter zu Hause ein paar Anrufe erhält, wo jemand nach Chantelle fragt, das ist Tanjas Pseudonym in diesem, in Anführungsstrichen, Massagesalon, beginnt die Fragen zu stellen. Und weil Tanjas Heroinkonsum in diesem Salon schlecht auffällt, tauscht sie schließlich warmes Wasser, ein weiches Bett und eine Decke über dem Kopf gegen Wind und Wetter auf der Straße aus. Mhm. Das heißt, sie wohnt jetzt auf der Straße.
2: Oder sie arbeitet nur auf der Straße.
1: Sie arbeitet auf der Straße, sie hatte für kurze Zeit eine eigene Wohnung, aber da bald alles Geld in Drogen fließt, ist sie wieder bei ihrer Mutter und ihrem 15-jährigen Bruder eingezogen. Ihre Eltern sind seit einigen Jahren geschieden, aber sie steht auch mit dem Vater noch in Kontakt. Beide Elternteile versuchen mit Tanja zu sprechen, versuchen sie zu einem Entzug zu überreden, aber sie können nicht zu ihr durchdringen. Was sie nicht wissen ist, womit ihre Tochter ihr Geld verdient, und dass sie mit 18 Jahren zum ersten Mal dafür verhaftet wird. Am 30. Oktober 2006 macht Tanja Nickel sich für die Arbeit schick. Sie trägt Jeans, ein weißes Top und glitzernde rosa High Heels und verlässt das Haus gegen 22.30 Uhr. Um 23.02 Uhr geht sie an einer Kamera vorbei und dann verschwindet sie. Am 1. November meldet ihre Mutter sie als vermisst. Die Polizei wartet, bevor sie etwas unternimmt, das Wochenende steht an und es ist nicht ungewöhnlich, dass Sexarbeiterinnen an diesem speziellen Wochenende für ein paar Tage verschwinden und danach wieder auftauchen. Am 5. November ist nämlich Guy Fawkes Day. Remember, remember, the, the 5th of November. November, Gunpowder, Treason and Plot, I know of no reason why Gunpowder, Treason should ever be forgot. Richtig, das war's. Ja, ja. Es geht auch noch <lacht> weiter, aber das weiß ich nicht. Das heißt, da wird halt groß gefeiert
2: und dadurch kann es halt passieren, dass Sexarbeiterinnen für einen längeren Zeitraum gebucht
1: werden. Genau, genau. Ja, Oder einfach okay. sehr viel zu tun haben. Ja, okay, ja. Doch am 7.11., eine Woche nach Tanja verschwinden, als ihr Handy schon längst nicht mal mehr Kontakt zum Telefonnetzwerk hat, also nicht mal mehr auf Voicemail, äh, auf die Mailbox springt, wird endlich etwas unternommen. Aber eine Woche später, das ist schon lang. Ja, das ist schon sehr spät, leider. tanjes Eltern geben sich nach außen hin hoffnungsvoll, aber insgeheim befürchten sie, dass sie irgendwo an einer Überdosis gestorben oder vielleicht aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten von ihrem Dealer getötet worden sein könnte. Aber zu diesem Zeitpunkt wissen sie nur von
2: ihrer Drogensucht, aber nicht von ihrer Arbeit.
1: Ganz genau. Okay, ja. Gemma Rose Adams war als Mädchen bodenständig und bescheiden. Sie hat gern Klavier gespielt und Reitunterricht genommen. Sie ist klein, schlank und hat lange blonde Haare. Mit 16 Jahren bricht sie die Schule ab, um eine Ausbildung zu machen, doch ihre Ambitionen finden ein Ende, als sie ihren Freund kennenlernt und bald mit ihm zusammenzieht. Sie wird von ihrer Arbeit gefeuert, als sie dort wiederholt in einem unpassenden Zustand auftaucht, also das heißt unter Drogeneinfluss, wenn sie überhaupt noch hingeht. Arbeitslosigkeit und das Streben nach dem nächsten Schuss zwingen auch Gemma in die Prostitution. Ihre Eltern versuchen, sie von den Drogen loszukriegen, aber die junge Frau wendet sich von ihrer Familie ab. 2006 ist Gemma 25 Jahre alt und sie ist eine Freundin von Tanja Nickel. Die beiden haben sich kennengelernt, als sie im selben Massagesalon gearbeitet haben. Um 3 Uhr morgens am 15. November erhält die Polizei einen besorgten Anruf von Gemmas Freund. Er hat sie um 22 Uhr zuletzt gesehen und normalerweise meldet sie sich immer verlässlich bei ihm. Nach Hause gekommen ist sie auch nicht. Normalerweise, kannst du dir vorstellen, interessiert die Polizei so etwas wenig, fünf Stunden lang von jemandem nichts hören, ja, okay. Aber dass sowohl Gemma als auch die erst zwei Wochen zuvor verschwundene und immer noch verschollene Tanja in derselben Gegend Sexarbeit leisten, ist dann doch auffällig. Mhm, ja. Ende November regnet es mehrere Tage stark in Suffolk. Am Samstag, den 2. Dezember, geht ein Angestellter der Hintlesham Fisheries zum Bach, der in einen zu den Fischgründen gehörigen großen Teich mündet, um nachzusehen, ob eh alles in Ordnung ist oder ob etwas dem Wasser den Weg versperrt. Er will ja nicht, dass die umliegenden Wiesen deswegen komplett überflutet werden. An diesem Tag findet er tatsächlich etwas, nämlich ragen der Hintern und die Beine von einer Schaufensterpuppe aus dem Bach. In
2: solchen Fällen ist es nie eine Schaufensterpuppe.
1: Das erkennt er auch sehr schnell. Es ist die Leiche einer Frau. Um die bergen zu können, muss die Feuerwehr gerufen werden, denn sie hat sich so in diesem Bachbett verkeilt. Oh nein. Sie kann erst am Abend daraus geholt werden. Und sie wurde aber schon am Morgen gefunden. Oh. Ein Pathologe stellt fest, dass die Todesursache nicht einwandfrei bestimmt werden kann, aber es ist immerhin klar, dass die Frau nicht sexuell misshandelt wurde. Mhm. Jemmas Familie wird kontaktiert, um die Tote zu identifizieren und es ist tatsächlich Gemma. Dass es Tanja ist, konnte aufgrund der konträren Haarfarben ausgeschlossen werden, aber es hätte natürlich auch eine unbekannte Dritte sein können. Mhm. Da Gemma nackt aufgefunden wurde, sucht die Polizei nun die gesamte Umgebung des Bachs ab, ob irgendwo Kleidungsstücke gefunden werden können. Am 8. Dezember erhält die Polizei einen Anruf, dass jemand ein paar Nike-Turnschuhe gefunden hat, genau solche wie Gemma getragen hatte. Und schließlich finden Polizeitaucher am 8. Dezember in etwa zwei Meilen stromabwärts in Copdock eine weitere nackte Frauenleiche. Da sie dunkles Haar und dunklere Haut hat, wird diesmal Tanjas Familie gebeten, ihre Leiche anzusehen und gegebenenfalls Tanja zu identifizieren. Auch ihre erste Obduktion kann keine Todesursache feststellen, aber auch sie wurde offenbar nicht vergewaltigt.
2: Okay, zwei junge Sexarbeiterinnen landen tot und nackt in derselben Gegend im Wasser. Das liegt doch sehr nahe, dass es sich um denselben Täter handelt, oder? Also ich meine, das sieht die Polizei hoffentlich auch so.
1: Ja, durchaus, das erkennen die zum Glück auch. Auch der Presse entgeht das nicht, die Rede ist schon bald von einem möglichen Serienmörder. Zwei Tage später, am Nachmittag des 10. Dezember 2006, wird der nackte Leichnam einer jungen Frau am Rande eines Waldes bei Nackten gefunden, südöstlich von Ipswich. Sie liegt nur 30 Meter neben dem Eingang einer Schule. Gleichzeitig wird öffentlich, das heißt mit Hilfe der Medien, nach der 24-jährigen Paula Clennell und der 29-jährigen Annette Nichols gesucht. Paula wurde am 9. Dezember zuletzt gesehen, vermutlich arbeitet sie als Sexarbeiterin auf den Straßen von Ipswich. Annette wurde eine Woche zuvor zuletzt gesehen, am 3. oder 4. Dezember. Die Tote kann am Dienstag, den 12. Dezember als Anneli Sarah Elderton identifiziert werden und zum ersten Mal kann auch die Todesursache zweifelsfrei bestimmt werden – Strangulation. Die Ermittlungen werden von Andy Henwood geleitet, demselben Detective, der auch die mutmaßlichen Morde an Gemma und Tanja untersucht. Die Polizei erreichen bis dahin schon mehr als 2000 Anrufe von Personen, die Hinweise auf das Verbleiben der drei jungen Frauen haben wollen. Und ebenfalls am 12. Dezember tauchen zwei weitere Leichen auf. Alles weist darauf hin, dass sie demselben Täter oder denselben Tätern zum Opfer gefallen sein könnten wie Tanja, Gemma und Annelie. Diese Toten sind Paula und Annette. Also noch drei Opfer. Insgesamt schon fünf.
2: Mhm. Was kannst du mir über Nummer drei erzählen, also über Annally?
1: Annalie Eltons Eltern trennen sich, als das Mädchen vier Jahre alt ist. Mit zehn zieht sie mit ihrer Mutter nach Zypern, verbringt die Ferien aber immer in Ipswich bei ihrem Vater. Als sie 16 ist, stirbt ihr Vater. Ihre Mutter und sie ziehen zurück nach England. Annalie oder Annie, wie sie genannt wird, war immer gut in der Schule und wollte gern Model werden. Aber der Tod ihres Vaters bringt sie ins Straucheln und sie beginnt, Drogen zu nehmen. Mit 19 bringt sie einen Sohn zur Welt, den kleinen Freddy. Um ihre Drogensucht bezahlen zu können, wendet sie sich der Sexarbeit zu und landet zwischen 2000 und 2006 viermal im Gefängnis. Sie erhält auch einen neuen Spitznamen, Crackhead Annie. Als Annie das Haus ihrer Mutter am Abend des 3. Dezember verlässt, trägt sie blaue Jeans, weiße Turnschuhe und eine schwarze Kapuzenjacke mit Pelzkragen. Sie ist im dritten Monat schwanger, aber das will sie ihrer Mutter erst zu Weihnachten verraten, als kleines Weihnachtsgeschenk. Um halb sechs Uhr abends steigt sie in Harridge in den Zug, nach etwa 20 Minuten steigt sie in Manningtree aus. Eine Überwachungskamera zeichnet sie in der Unterführung bei der Bahnstation auf. Sie steigt um und nimmt den nächsten Zug nach Ipswich. Dort trifft sie auf ihren Mörder. Eine Woche später wird ihre Leiche gefunden, von einer Frau, die mit ihrem Hund spazieren geht. Der Täter hat Annies nackten Körper in einer Art Kruzifixposition hingelegt, die Arme seitlich ausgestreckt, das linke Knie angezogen, der blondierte Pferdeschwanz ist auf dem Boden ausgebreitet. Das Videomaterial der Überwachungskameras wird zum Teil an die Presse weitergegeben, in der Hoffnung, dass sich jemand meldet, der sie nach dem Verlassen des Zuges in Ipswich gesehen hat. Und da stellt sich heraus, dass ein Mann sie bereits drei Tage zuvor gesehen hatte, aber er hat sie für eine Schaufensterpuppe gehalten. Es ist nie eine Schaufensterpuppe. Nein.
2: <lacht> Nein. Und, Und du glaubst, wenn es einmal eine
1: Schaufensterpuppe sein
2: sollte, Geh nachschauen. Besser, geh nachschauen. besser ja. du findest eine Schaufensterpuppe vor. Also immer besser, du findest eine Schaufensterpuppe vor. Aber kontrollier halt deine Annahme.
1: Ja. Opfer Nummer vier ist Annette Nichols, genannt Nettie. Sie ist gelernte Kosmetikerin und eigentlich möchte sie gern ihren eigenen Salon eröffnen. Sie ist auch Mutter eines Sohnes, den sie mit 21 Jahren zur Welt bringt. Nettie hat noch viel vor, bis Heroin in ihr Leben tritt. Innerhalb weniger Monate klettert sie nachts zu fremden Männern ins Auto, um ihre Sucht finanzieren zu können. Und was ist mit ihrem Sohn? Um den kümmert sich Nettys Mutter, also seine Oma.
2: Mhm.
1: Ihre Familie hat, wie auch bei den anderen Frauen, keine Ahnung, womit sie ihr Geld verdient. Nur eine Cousine weiß es, aber die sagt nichts weiter. Mhm. In Nettys Fall weiß die Familie nicht einmal, dass sie drogenabhängig ist. Irgendwie schafft sie es, diese Spuren mit Make-up zu verbergen, das hat sie ja schließlich auch gelernt. Ja. Nachdem ihre Familie einige Zeit nichts mehr von ihr gehört hat, meldet sie sie als vermisst. Sie wird allerdings vier Tage, nachdem ihre Familienmitglieder sie zuletzt gesehen haben, noch von jemand anderem im Zentrum von Ipswich gesehen. Das ist am 8. Dezember. Also definitiv, nach dem 8. Dezember hat sie niemand mehr gesehen. Am 12. Dezember wird ihre Leiche nahe in Levington gefunden, nackt und in der Position eines kruzifix genau wie auch Annie. Das fünfte Opfer, Paula Lucille Clennell, verschwindet am 10. Dezember gegen 0.20 Uhr aus Ipswich. Als Paula 14 Jahre alt ist, lassen ihre Eltern sich scheiden. Mit 16 Jahren zieht sie zu Hause aus und führt ein nomadisches Leben, bei wem auch immer sie halt gerade übernachten darf, da lebt sie. Sie führt ein unsicheres Leben und wird, wie die anderen vier auch, drogenabhängig. Mit 24 hat sie drei Töchter, die nicht bei ihr leben. Als vermutet wird, dass ein Serienmörder das Rotlichtviertel von Ipswich heimsucht, werden die Straßen von der Polizei bewacht. Immer wieder sind Journalisten mit Kameras vor Ort, die die Sexarbeiterinnen interviewen möchten. Paula erhofft sich ein bisschen Cash dafür und spricht mit ihnen. Sie nennt sich dabei Kelly und zieht sich die Kapuze tief ins Gesicht, damit sie nicht erkannt wird. Sie sagt, dass sie Angst hat, dass sie die Nächste sein könnte. Dass ihr Beruf gefährlich ist, ist ihr klar, mit oder ohne Serienmörder. Und sie scherzt oft, dass sie bestimmt nicht älter als 25 werden wird.
2: Nein. Und
1: leider hat sie damit recht. Zu ihren Eltern hat sie seit Jahren keinen Kontakt mehr, aber das will sie ändern. Und sie will darum kämpfen, ihre Töchter wieder bei sich zu haben, die wurden ihr nämlich aufgrund ihrer Heroinsucht vom Jugendamt weggenommen und von derselben Familie adoptiert. Sie schreibt einen Brief an sie.
2: Meine drei kleinen Engel, wenn ihr nur wüsstet, wie sehr ich euch vermisse. Mehr als ich irgendjemand vorstellen kann. Die letzten Jahre waren für mich so schwer, aber das Einzige, das mir geholfen hat, damit klarzukommen, ist, dass ihr zusammen seid, so wie das sein soll. Ich habe nie aufgehört, an euch zu denken und werde das nie. Ich hoffe, dass ihr mir eines Tages vergeben könnt, meine Mädchen. Aber ich werde es euch erklären können und ihr werdet es verstehen. Ich denke immer an euch, meine kleinen Engel, jeden Tag. Ich spreche immer von euch, sag allen, dass meine drei hübschen Mädels mein ganzes Leben sind. Das Beste, das ich für euch getan habe, war, dass ich euch das Leben gegeben habe, das ihr verdient. Ich hoffe, es war das Richtige. Und ich brauche ein Foto von euch, damit ich sehen kann, wie ihr wächst. Wenn ich das habe, wird es nicht mehr so sein, als ob ihr weg wärt. In meinem Herzen seid ihr immer bei mir. Ich liebe euch von ganzem Herzen, für immer. Eure Mami
1: Paula Sie schafft es allerdings nicht mehr, diesen Brief abzuschicken. Oh nein. Am 10. Dezember leiht sie sich von ihrem Freund Geld und kauft mit einer Freundin zusammen davon Kokain und Heroin. Dann geht sie hinaus in die Nacht, um mehr Geld aufzutreiben. Ein Mann nimmt sie mit. Sie kennt ihn schon, sie haben es schon ein paar Mal getan, manchmal hat sie dann sogar bei ihm übernachtet. Was soll da schon sein? Wenig später ist sie tot, mit gerade mal 24 Jahren und wird nackt wenige Meter neben einer Straße im Dickicht abgelegt. Weil sie relativ nah beieinander liegen, werden die Leichen von Paula und Nettie innerhalb von nur 40 Minuten nacheinander entdeckt. Sie befinden sich nur in etwa einem Kilometer von Annies Fundort entfernt. Das allein lässt schon darauf schließen, dass diese Morde etwas miteinander zu tun haben, dann natürlich, dass sie alle nackt sind und schließlich stellt sich heraus, dass alle derselben Profession nachgegangen waren. Fünf Opfer in weniger als zwei Monaten. Spätestens jetzt ist absolut klar, dass es sich hier um einen Serientäter handeln muss. Am 18. Dezember wird ein Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, alle fünf Frauen ermordet zu haben. Gemma Adams, Tanya Nickel, Annalie Elderton, Paula Clennell und Annette Nichols. Die Polizei weiß, dass zwischen den Mordnern Tanja und Gemma sowie Gemma und Annie in etwa zwei Wochen liegen. Aber der Täter hat ganz bald nach diesem letzten Mord, nämlich innerhalb nur einer Woche, noch zwei weitere begangen. Das ist schon sehr extrem. Ja, die Polizisten fühlen sich ganz schön überfordert. Auch weil es schwierig ist, an den Leichnamen DNA-Spuren zu finden oder sonst etwas, das als Beweis gelten kann. Die 1300 Personen starke Mannschaft erhält Verstärkung von 500 Ermittlern aus dem ganzen Land. Sie müssen sich darum kümmern, fünf Fragen für jede dieser Frauen zu beantworten. Wo wurde sie zuletzt gesehen? Wo fand der Kontakt zwischen Opfer und Täter statt? Wo hat er sie überwältigt? Wo hat er sie getötet? Und wo wurde ihre Leiche deponiert? Man geht schon
2: davon aus, dass es ein Mann ist, oder? Oder Männer?
1: Ja. Okay. Da es sich um Sexarbeiterinnen handelt, geht man davon aus, dass es ein Mann ist. Ja, vielleicht. es ist naheliegend, definitiv, ja. Punkt 5 ist klar, alle Frauen sind hier gefunden worden. Man weiß also, wo die Leichen deponiert wurden. Punkt 3 und 4, wo hat er sie überwältigt und wo hat er sie getötet? Hier tappen die Ermittler absolut im Dunkeln. Punkt 2, wo sind die beiden aufeinander getroffen? Das war mit Sicherheit im Rotlichtviertel in Ipswich, aber wo genau, das weiß man noch nicht. Und die allererste Frage, wo wurden sie zuletzt gesehen? Da sind Zeugenaussagen von Freunden, Familie, anderen Sexarbeiterinnen, Freiern und natürlich die Aufnahmen der Überwachungskameras gefragt. Und weißt du, was die Polizei jetzt für einen guten Rat hat? Liebe Prostituierte, wir möchten, dass euch nichts passiert, daher bleibt doch weg von der Straße! Wenn ihr euch allein nachts draußen bewegt, dann begebt ihr euch ja in Gefahr! Das ist so eine Farce, als ob sie das nicht wüssten. Das
2: ist so eine Opfer-Täter-Umkehr, Täter-Opfer-Umkehr. Es ist
1: ein grandioser Rat, gell? Fuck. Total leicht zu befolgen. Da denken die Personen, die auf schnelles Geld für Drogen oder auch nur für ihre Einkäufe und ihre Miete angewiesen sind, gleich, ach so, oh, ja klar, warum sagt uns das keiner? Ach so, ja, und ich dachte, ja, ja, eben. Gute Idee, ich mache was anderes, um Geld zu verdienen, Mensch. Und ganz
2: ehrlich, ich kann, egal mit welchem Beruf, nackt nachts durch einen dunklen Park gehen und noch immer hätte niemand das Recht, mir auch nur ein Haar zu krümmen. Ja. Also es ist einfach so, so eine, so eine lächerliche Aussage. Mhm. Wahnsinn, echt. Aber das erinnert mich irgendwie an eine sehr aktuelle Aussendung in
1: Österreich, oder Franziska? Ja, da klingelt was. es gab da so einen Tipp, den Polizei und Innenministerium vor kurzem rausgebracht haben, wie Frauen Gefahren vermeiden können. Und vor kurzem, wir sprechen von Anfang, ein, zwei Wochen. Anfang 2022. Mhm. In
2: Österreich. Ja. Ja?
1: Also, die Ratschläge sind, ich habe es ein bisschen anders formuliert, aufpassen, mhm. aufs eigene Gefühl achten. Mhm. Nicht durch dunkle Gassen gehen, von potenziell mhm. gefährlichen Personen Abstand halten und im Notfall Nein rufen. Selbst es ist noch nicht alles. Selbstbewusst und aufrecht durchs Leben gehen. Ich stimme dem Ganzen ja grundsätzlich zu. Je, ja. Aber aber es ist so ein dummer Rat, weil Femizide nicht geschehen, weil die Opfer keine Ahnung davon hatten, wie Gewalt aussieht. Ja. Nicht, weil sie gebückt durch finstere Gassen geschlurft sind oder zu blöd waren, um sich irgendwie den Notruf 133 Polizei merken zu können. Ja. Oder die Wörter Halt, Stopp und Nein. Äh, also Das ist halt einfach nicht so. Es ist wirklich
2: eine Frechheit, das zu sagen. Es ist einfach eine Frechheit, anstatt an Männer, an potenzielle Täter, ihnen meinetwegen auch, aber in dem Fall sind es halt oft Männer zu appellieren. reißt's es echt zusammen. Ja. Seid w keine wieder, Gefahr für andere. Seid keine Gefahr, verdammt nochmal. Also ich meine. Ich den Leuten gesagt, seid keine Opfer. Richtig. Und ich bin jetzt knapp 30 und es ist nicht das erste Mal in meinem Erwachsenenleben, dass tatsächlich der Staat Österreich jungen Frauen und Frauen empfiehlt, wie sie sich zu verhalten haben. Ja. Nicht den Tätern, sondern den Frauen. Den potenziellen
1: Tätern. Den potenziellen,
2: ja, richtig. Entschuldigung. Ja, ja nein. Ja.
1: Frech einfach nur. Und diese Frauen hier in Ipswich, genau wie auch an anderen Orten auf der Welt, sind in diesem Moment in ihrem Leben auf das Geld durch die Straßenprostitution angewiesen. Das machen die mhm. nicht, weil der Job eh so leihwand ist. Das mag zwar in irgendwelchen Edelpuffs der Fall sein, aber bestimmt nicht hier. Und dann zu sagen... Mal lasst es halt bleiben, das ist wirklich dämlich. Und auch, also egal, wer
2: welchen Job macht, auch Straßenprostituierte fragen nicht danach. Also es ist trotzdem noch ein Geschäft und eine Arbeit. Das heißt, Arbeit ist halt dann Blowjob-Sex, was auch immer, und dafür gibt es Geld. Punkt. Auch keine Prostituierte, keine Sexarbeiterin fragt nach Gewalt oder hat es irgendwie verdient oder darauf ausgelegt. Absolut. Also mir kommt nicht. dann das Kotzen, wenn es dann, naja, gut, aber eben, die müssen damit rechnen.
1: Nein. Nein. Genau. Ja.
2: Ha. Okay. Tief ja. durchatmen. Machen wir zurück zurück weiter. zum Fall. Atmen. <lacht>
1: Ein Geschäftsmann bietet eine Belohnung von 25.000 Pfund für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, weil er um das Leben seiner eigenen 17-jährigen Tochter und das so vieler anderer junger Frauen, die bei ihm angestellt sind, fürchtet, sagt er. Die Sonntagszeitung News of the World hängt noch eine Null dran und bietet eine Belohnung von 250.000 Pfund. Wahrscheinlich geht sie davon aus, dass sich eh niemand meldet.
2: Ja, aber es ist gute Publicity zu sagen, wir zahlen. Ja, ja na ja, klar. Ja.
1: Mhm. Die Presse hat währenddessen mehrere Spitznamen für den Mörder gefunden, denn ein klingender Name macht es halt gleich nochmal so viel spannender. Sie nennen ihn in Anlehnung an Jack the Ripper, den Ripper von Ipswich oder den Ripper von Suffolk. Die Polizei hat einen eigenen Namen für ihn, nämlich den Würger von Ipswich was ich persönlich eigentlich den geileren Spitznamen finde. Aber wenn man, also ja, <lacht>
2: <lacht> auch, auch wenn wir uns da in einem sehr absurden Ranking bewegen, aber ja, ich stimme dir dazu, ja. ja. <lacht> okay, also wir haben jetzt eine riesenfette Belohnung und mehrere Spitznamen. Haben wir auch tendenziell sowas wie einen
1: Täter, der in Frage kommt? Die Polizei erstellt einmal ein Profil des Täters. Dabei kommt heraus, dass dieser Mann sich vermutlich, also dass es ein Mann ist, und dass er sich vermutlich in dieser Gegend gut auskennt und extra Orte aussucht, an denen seine Opfer nicht gleich entdeckt werden, wo er aber trotzdem noch gut mit dem Auto hinkommt. Er hat sich Gedanken gemacht, er ist also ein sogenannter organisierter Mörder. Das heißt, er handelt nicht spontan, sondern hat das Ganze geplant und Vermutlich hat er bereits in der Vergangenheit Sexarbeiterinnen getötet. Ja, ich meine, ich
2: glaube, es ist schon eher ungewöhnlich, dass jemand in so kurzer Zeit so viele Morde begeht mhm. und das dann auch noch dazu so, unter Anführungszeichen, so gut. Mhm. Also ich meine, es klingt irgendwie logisch, dass er da einfach schon Übung darin hat und Planung da reingesteckt hat.
1: Ja, da hast du leider recht. In den zehn Jahren zuvor waren in England und Wales übrigens 60 Sexarbeiterinnen getötet worden und längst nicht alle Mörder konnten gefunden werden. Es wurde sogar nur für 16 dieser Fälle überhaupt jemand verhaftet. 16 von 60. Oh nein. Und in der Gegend von Ipswich gab es Mitte der 90er schon ein paar Morde an Sexarbeiterinnen. Also war das vielleicht derselbe Typ, der aus irgendeinem Grund eine Pause von ungefähr zehn Jahren eingelegt hat? Ja,
2: vielleicht war er genau in der Zeit im Gefängnis. Mhm, das ist sehr gut möglich. Das hatten wir schon ein paar Mal, dass ein gesuchter Täter für etwas anderes im Gefängnis war und ups, genau zu dieser Zeit hatten dann keine weiteren
1: Verbrechen stattgefunden. Ja, ja, ganz genau. Das kennen wir. Mhm. Ein Mann, der alle fünf Frauen gekannt hat, ist Tom Stevens. Der 37-Jährige hat kein Alibi für die Zeiten, zu denen sie verschwunden sind. Er ist ein ehemaliger Polizist, der nun im Supermarkt arbeitet. Tom ist als ruhiger Einzelgänger bekannt und fährt die Sexarbeiterinnen von Ipswich manchmal mit dem Auto irgendwohin zu Kunden oder zu ihren Dealern oder holt sie von dort auch wieder ab und er lässt sie auch ab und an bei sich übernachten. Gezahlt wird dann manchmal mit Sex. Er hat Tanja die rosa Glitzerstilettos gekauft, die sie getragen hat, als sie verschwunden ist. Die Polizei durchsucht sein Haus und seinen Garten. Das wird dann sogar noch vom Gericht verlängert. Also die Polizei darf ja jemanden nur für eine gewisse Zeit festhalten. Das wurde dann aber verlängert und nochmal verlängert. Danach durfte es nicht weiter verlängert werden. Und in dieser Zeit wird der ganze Garten umgegraben. Aber weder in Haus noch Garten kann auch nur ein Hinweis darauf gefunden werden, dass er eine der Frauen oder irgendjemanden hier getötet hätte. Mhm. Und dann kommt das Ergebnis der DNA-Analyse. Nur ein einziges DNA-Profil fand sich auf den Körpern von sowohl Annelie als auch Annette und Paula. Es wird durch die Datenbank gejagt und es gibt eine Übereinstimmung im System. Und hier machen wir nächste Woche weiter. Ja. Unsere Komplizen können den Teil 2 schon heute, also am Montag hören. Wir sind nämlich leider ein bisserl mit dem Bonus-Content in Verzug geraten, weil ich fest mit einer Interviewpartnerin gerechnet habe, die sich dann aber leider nicht mehr gemeldet hat. Die BonusEpisode für alle Komplizen ab 10 Euro wird für euch dann aber ganz bald nachgereicht. Und diesen Monat gibt es für alle ab 5 Euro, also ab dem
2: Level Spießgeselle, ein Extrablatt als Bonus anzuhören. Wer sich also dafür interessiert, schaut einfach mal rein auf steadyhq.com slash darf's ein Mord sein. Wenn
1: ihr keinen Bonus-Content wollt, aus irgendeinem Grund, wobei ich muss sagen, es ist super, es ist wie dieser Podcast, es ist nur mehr davon. Ich wüsste keinen Grund, warum nicht, aber die Geschmäcker sind ja verschieden. Wenn ihr das also nicht wollt, dann könnt ihr uns auch auf einen Kaffee, eine Zimtschnecke oder einen Magnus Cider einladen oder einen Betrag eurer Wahl spenden und zwar auf ko-fi.com slash sein. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Absolut. Genau. Und jetzt machen wir noch was Schönes zum Abschluss.
2: Wir machen noch was Schönes zum Abschluss. Franziska, are you ready? Welches Emoji wärst
1: du gerade oh. und warum? Oh, uh, welches? Uh. Darf ich kurz nachschauen, was es für Emojis gibt?
2: <lacht> ja, mein Handy lädt gerade zu Luft mit ja drei Meter weg von mir. Naja, da wir
1: ja gerade True Crime Podcasts hier machen, würde ich sagen, ich bin diese Detektivin mit äh, der Lupe. Ah ja. Mhm. Ja. Ähm, Sonst, ich fühle mich etwas müde. Vielleicht bin ich auch so ein Ein Emoji. <lacht> so ein, ein Schlaf ZZZ. Ja, mhm.
2: so ein Schlafemoji. Ja.
1: <lacht>
2: also eine, das fällt
1: mir jetzt so spontan an, eine Detektivin, die innerlich schon schläft. Und du? Welches Emoji trifft momentan auf dich zu? Das ist eine gute Frage. Die habe ich gestellt, gell? Ich Stell gute Frage. <lacht> äh, <lacht>
2: <lacht> Sorry. Ich war gerade tatsächlich kurz überrascht von der Frage von dir. Äh
1: <lacht> Ach so? Wow. Das freut mich aber, dass ich dich noch überraschen kann. Schon, gell, so lange, circa, circa so lange <lacht> funktioniert mein, mein Gedächtnis. Ähm, bist du sicher, dass du kein Goldfisch bist? Ich meine, die Leute haben letzte Woche zwar ganz tolle Sachen gesagt, was für Tiere wir sind, aber ich glaube, Goldfisch war nicht dabei bei dir, oder?
2: Ja, ja. Ja, danke für den Input. Äh, ich fühle mich nicht als Goldfisch. <lacht> Hat ja auch niemand behauptet. Auch wenn ich da durchaus Parallelen sehe, so wie du mir das gerade beschreibst. Nein, ähm, <lacht> Ich glaube, ich wäre ich wär dieser... Also wenn ich an Smileys denke, dann wäre ich glaube ich dieser Smiley, der für mich hat der immer so einen mit Zähnen zusammengebissenen... Ja, so ein Irr-Gesicht, genau. <lacht> Und ich, wenn ich den, den sehe, habe ich immer das Gefühl, dieses vollkommen sicheres Auftreten bei kompletter Ahnungslosigkeit. Und das ist <lacht> immer wieder mal mein Grundzustand, wo ich mir denke, ja, voll... okay. Mach mal, natürlich, so <lacht> Vollgas voraus, aber keine Ahnung wohin So ist ein Grundzustand immer wieder mm -hmm. Und wenn ich Nicht an Smileys denke, sondern Einfach an all diese Emoticons Die man auswählen kann, dann glaube ich Wäre ich der vor sich hin Gleitende Otter Ah ja, also der Otter ist hängen geblieben bei dir Ja, der Otter mm -hmm. Den hast du mir ja zugeordnet, oder? Ja, ja? aber ich war nicht ja, die Einzige der? Tja <lacht> <lacht> Man kennt uns jetzt halt doch schon ein bisschen. Ja. Genau. Hey, ich bin, ich bin voll gespannt auf eure Antworten. Wir stellen mhm. die Frage wie immer am Freitag auf Instagram und Facebook. Ja, welche Emojis, Emoticons ihr denn so wert gerade eben?
1: Ja, einfach so jetzt in diesem Moment. Was entspricht dir in diesem Moment? Und genau. wenn es der Scheißhaufen ist, dann ist es der Scheißhaufen. Ja. Der lacht wenigstens. Der lacht das wenigstens, richtig. ist ziemlich richtig. Ja, ja. <lacht> so kann man es auch sehen. Ja. <lacht> um, Komplizen, Komplizen Komplizen Wie immer komme ich äh, ganz am Ende drauf, dass es da auch noch was gab was ich nachschauen muss wo ich das Pfeil aufmachen muss Diese Woche ein herzliches, herzliches Dankeschön an Christina H Doris W Baba B, Jacqueline H Julia Sch, Susanne F Josephine W Svea Sch Konstanze M. Und Aline L. Vielen herzlichen Dank. Wir wissen das sehr zu schätzen, dass ihr unsere Komplizen und Komplizinnen geworden seid. Herzlich willkommen im Club. Und herzlichen Dank fürs Zuhören. Schaltet ein, wie es weitergeht nächste Woche. Ja, und wie gesagt, unsere Komplizen ab 10 Euro können mhm. morgen schon Teil 2 hören. Na dann, gesund bleiben. Bussi. Bussi. Baba. Baba.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Liebe
1: findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist das wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen,